0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur 17. Folge der zweiten Staffel von dem Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 16. Dezember und in diesem Podcast hören wir die besten Leitartikel aus aller Welt zu den folgenden Themen. Die Energiewende und den Klimawandel, die Verhaftung einer Gruppe von Rechtsextremisten in Deutschland und den Krieg in der Ukraine. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Das erste Thema des heutigen Rückblicks ist der Klimawandel und die Debatte über neue Formen der sauberen Energie. Erst in dieser Woche ist es amerikanischen Wissenschaftlern an der National Ignition Facility in Kalifornien gelungen, eine Kernfusion zu erzeugen die mehr Energie freisetzte, als sie zum Auslösen benötigte. Das Experiment reproduzierte einige der Bedingungen, die man in den Sternen und der Sonne findet, sagte die Energieministerin der US-Regierung Jennifer Granholm. Nach Ansicht des Ministers und der an dem Experiment beteiligten Wissenschaftler ist der Erfolg des Tests ein wichtiger Schritt auf den Weg zu einer sauberen und billigen Energiequelle. Es wird jedoch noch einige Jahrzehnte dauern, bis sie in großem Maßstab angewandt und für kommerzielle Zwecke genutzt werden kann. Der erste Kolumnist des heutigen Tages, Arthur Turrell, Forscher und Physiker am im Imperial College London, erläutert in der britischen Zeitung The Guardian die Bedeutung dieser Forschung. Für ihn ist die Entdeckung aufregend, weil sie der erste wissenschaftliche Beweis dafür ist, dass die Kernfusion mehr Energie erzeugen kann, als sie einspeist. Bislang war niemand in der Lage, einen Fusionsprozess zu reproduzieren, bei dem mehr Energie freigesetzt wurde, als zu seiner Auslösung nötig war, was für eine Energiequelle recht grundlegend ist. Die Möglichkeit, den Prozess der Kernfusion auszulösen und zu kontrollieren, sei der erste Schritt auf dem Weg zu einer Energiequelle, die keine langanhaltenden radioaktiven Abfälle erzeugt und bei der es nicht zu Kernschmelzen wie in Tschernobyl und Fukushima kommen kann, so der Kolumnist. Zwar wurde bei dem Experiment nur wenig mehr Energie freigesetzt als zur Auslösung der Fusion, aber der Zweck des Experiments bestand lediglich darin, die wissenschaftliche Machbarkeit zu demonstrieren. Jetzt, da wir wissen, dass die Kernfusion reproduzierbar ist, so Tyrell, liegt es an uns, sie in eine Energiequelle zu verwandeln. Von einer sauberen Energie zur anderen, die Redakteure der spanischen Zeitung El País erläutern die Bedeutung der Investitionen der Europäischen Union in den sogenannten grünen Wasserstoff. Grüner Wasserstoff ist derjenige, der durch Elektrolyse von Wasser hergestellt wird. Vor kurzem haben Spanien, Frankreich und Portugal eine Vereinbarung über den Bau einer grünen Wasserstoffpipeline zwischen Barcelona und Marseille getroffen. Die Elektrifizierung ist der notwendige Schritt zur Dekarbonisierung des globalen Energiemixes, der derzeit zu 80 Prozent aus fossilen Brennstoffen besteht erklären die Herausgeber. In diesem Sinne könne grüner Wasserstoff zur Dekarbonisierung von Aktivitäten wie dem Güterverkehr oder der Luftfahrt beitragen, bei denen die Speicherkapazität und das Gewicht von Batterien oder der Wärmebedarf andere erneuerbare Quellen unbrauchbar machen. So behauptet beispielsweise das Unternehmen Airbus, dass dank verstärkter Investitionen in grünen Wasserstoff bis 2035 wasserstoffbetriebene Flugzeuge fliegen werden. Die Kolumnisten kommen zu dem Schluss, dass Spanien die besten Bedingungen in Europa für die Photovoltaik bietet, sowohl in Bezug auf die Umwelt als auch auf die Strukturen. Elektrizität ist nämlich neben Wasser eine der beiden Zutaten, die zur Herstellung von grünem Wasserstoff benötigt werden. Der neueste Leitartikel zu diesem Thema stammt von der belgischen Zeitung Le Soir. Für die Universitätsdozenten Eric Mouraille und Philippe Nakache liegt das Versagen bei der Bekämpfung des Klimawandels in der Struktur unserer Gesellschaft selbst begründet. Das Versagen der Führung, das oft als Erklärung angeführt wird, ist nicht sehr glaubwürdig. Um drei Jahrzehnte kollektiven Versagens alleine zu erklären, stellen die Professoren fest. Bislang haben westliche Regierungen globale, marktbezogene Instrumente zur Bekämpfung des Klimawandels bevorzugt. Aber selbst im Jahr 2022 werden noch Rekordwerte bei den CO2-Emissionen verzeichnet. Auf der letzten COP27 wurde beschlossen, einen von den reichsten Ländern der Welt finanzierten Fonds einzurichten, um die Schäden und Verluste auszugleichen, die den weniger entwickelten Ländern durch die globale Erwärmung entstehen. Doch der neue Fonds ist nicht nur weit von den erforderlichen Zahlen entfernt, sondern kann auch nicht über die fehlenden Fortschritte bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der Ursachen von Umweltbedrohungen hinwegtäuschen. Darüber hinaus werden sich die schwerwiegenden Folgen der Klimakrise auch auf die am stärksten industrialisierten Länder auswirken. Wir sind der Meinung, dass das Überleben der menschlichen Spezies und die Erhaltung der Gesundheit den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellen, dem die große Mehrheit der Menschen zustimmen sollte, argumentierten die beiden Professoren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels und des durch menschliche Aktivitäten verursachten Zusammenbruchs der biologischen Vielfalt auch mit einer Änderung des Konzepts für wirtschaftliche Aktivitäten und der bisher eingesetzten Instrumente einhergehen muss. Wechseln wir nun das Thema und sprechen wir über die Zerschlagung einer rechtsextremen Gruppe in Deutschland, die einen Staatsstreich vorbereitete. Ziel des Staatsstreichs wäre es gewesen, ein Regime nach dem Vorbild des Dritten Reichs zu errichten. Die Aktion der deutschen Polizei führte zur Verhaftung von etwa 20 Personen, die der Gruppe Reichsbürger angehören. Unter den Verhafteten befanden sich auch Heinrich XIII. von Rüss, Fürst von Thüringen, der als einer der Anführer der Organisation galt und nach dem Putschplan der neue deutsche König werden sollte. Die die Organisation verfügte über ein flächendeckendes Netzwerk im ganzen Land. Ihre Ziele wären präzise und sie war bereit, diese auch mit Gewalt zu erreichen. So Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wir beginnen in Deutschland mit dem Leitartikel von Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung. Für den deutschen Kolumnisten ist der beunruhigendste Aspekt der Affäre die Tatsache, dass viele Mitglieder der Neonazi-Gruppe zur deutschen Institution gehören. Das bizarrste Beispiel, die Berliner Richterin, die Rechtsanwältin Birgit Malsack-Winkemann, so Steinke. Malsack-Winkemann war AfD-Abgeordnete und verbreitete jahrelang öffentlich rassistisches Gedankengut und Fake News. Ein weiterer Festgenommener war ein Soldat des KSK, einer Sonderabteilung der Armee. In der Vergangenheit stand die KSK bereits im Mittelpunkt eines Skandals im Zusammenhang mit den erklärten Nazisympathien einiger ihrer Mitglieder. Aus den Details der Ermittlungen, so der Journalist weiter, gehe auch hervor, wie die Reichsbürger gerade in Armee und Polizei nach neuen Mitgliedern suchten. Die rechtsextremen Verschwörer sind offenbar seit Monaten auf anderen Polizisten und Soldaten zugegangen und haben sie gefragt, ob sie sich ihnen anschließen wollen. Besorgniserregend sei, so Steinke, dass niemand, der von der Gruppe angesprochen wurde, bei seinen Vorgesetzten Alarm geschlagen habe. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals jedoch setzt Jonathan Friedland von der britischen Tageszeitung The Guardian die deutsche Gruppe mit anderen Anschlägen von Rechtsextremisten in Verbindung. Die Reichsbürger, genau wie der Täter der Massaker von Utoya in Norwegen, Christchurch in Neuseeland und Pittsburgh und Buffalo in den Vereinigten Staaten, identifizierten dieselben Gruppen als Feinde – Schwarze, LGBTQ und Juden. Etwa 20 Jahre lang nach den Anschlägen vom 11. September 2001 stand der islamische Extremismus im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Terrorismusbekämpfungsbehörden in aller Welt. Jetzt hat der Dschihadismus keine Bühne mehr für sich selbst. Friedland stellt zwei methodische Unterschiede zwischen dem islamischen Terrorismus und dem rechtsextremen Terrorismus fest. Erstens, die extreme Rechte ist viel freier, führerlos und radikalisiert ihre Anhänger hauptsächlich über das Internet. Das Fehlen einer zentralen Organisation bezieht sich auch auf den zweiten Unterschied. Wenn die Dschihadisten davon träumten, ihre eigene Regierung zu errichten, wie es die ISIS-Kämpfer taten, dann zielen die in dieser Woche in Deutschland Verhafteten, wie die Aufständischen, die am 6. Januar 2021 den Capitol Hill stürmten, darauf ab, die bestehenden Regierungen im Westen zu stürzen und zu ersetzen. Ihr Ziel ist die Beseitigung der demokratisch gewählten Regierungen in den jeweiligen Ländern. Die Verhaftung einer Pro-Nazi-Gruppe warnt vor dem antidemokratischen Nährboden, den die westlichen Demokratien ausbrüten, heißt es im Leitartikel der spanischen El País. Trotz der Exzentrik mancher Aspekte der Gruppe, wie der hochtrabende Titel, der Ausweise und der gefälschten Pässe eines imaginären Reiches, haben die deutsche Polizei und die Nachrichtendienste die Reichsbürger als eine hochgefährliche Gruppe behandelt. In der Tat hat die deutsche Polizei in letzter Zeit eine wachsende fremdenfeindliche und rassistische Gefahr festgestellt, die manchmal zu Gewalttätigkeiten führt und in Hand in Hand mit der Aufstieg rechtsextremer Parteien wie der AfD, Alternative für Deutschland, geht. Obwohl er aus einer aristokratischen Familie stammt, gehören Sprache und Ideen eines der Anführer der Gruppe zum antielitären Populismus einer radikalisierten rassistischen und fremdenfeindlichen extremen Rechten, die den Rechtsstaat ablehnt. Wir haben es nicht mit einer kleinen Gruppe harmloser Verschwörer zu tun, sondern mit einem großen Netzwerk, das Tausende von Personen umfassen kann und bereits in einige Vorfälle verwickelt war, begründet die Strafverfolgungsbehörde ihre Sorge. Die jüngsten Ereignisse in Deutschland, so die Herausgeber abschließend, machen Deutschland und den Rest des Westens einmal mehr darauf aufmerksam, wie zerbrechlich die Demokratie selbst in den Ländern ist, in denen sie am festesten verwurzelt ist. Die letzte Rubrik des heutigen Tages führt uns nach Osteuropa, wo wir einige Leitartikel über den Fortgang des Krieges in der Ukraine hören. Für die Redaktion der britischen Times ist der Krieg immer noch aktuell, auch wenn er in den Nachrichten mit der Zeit in den Hintergrund getreten sein mag. Russland setzt darauf, dass ein kalter Winter den Sieg über die Ukraine bringen wird, schreiben die Journalisten. Deshalb müsse die Entschlossenheit des Westens so lange aufrechterhalten werden, bis Wladimir Putin die Nerven verliert. Der kalte osteuropäische Winter gefährdet die Bewohner der ukrainischen Stadt ohne Heizung. Derweil zielen die russischen Luftangriffe auf die zivile Energieinfrastruktur genau darauf ab, die Moral der ukrainischen Bevölkerung zu schwächen und die Energieversorgung zu unterbrechen. Ein Durchbruch in dem Konflikt ist nach Ansicht der Herausgeber nicht vor dem Frühjahr zu erwarten. In der Zwischenzeit, so heißt es im letzten Teil des Artikels, müssen die westlichen Regierungen jedem von Putin angeführten Versuch widerstehen, des nato bündnis zu spalten oder die Verpflichtung seiner Mitglieder, das ukrainische Militär stark zu halten. Geduld ist unerlässlich. Laut Jürg Alteweg von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung besser bekannt als die FAZ, könnte der Westen jedoch mehr tun, um Putin zu stürzen. Die Niederlage muss für Russland so verheerend sein, dass Putins Elite keine andere Wahl hat, sinnlos zu werden, erklärt der Kolumnist. Nur der Kreis der Milliardäre und Multimillionäre, die wichtige Bereiche des russischen Staates kontrollieren, kann Putins Wiederwahl im Jahr 2024 verhindern. Deshalb sollten die Länder, die auf der der Seite der Ukraine stehen, die Sanktionen auf Tausende von zweitklassigen Offizieren und hohen Beamten ausweiten. Wir beschlagnahmen ihre Landgüter in England und ihre Villen in Spanien. Wir verbieten ihnen, in Europa Urlaub zu machen und ihren Kindern in Harvard, Yale und Oxford zu studieren. Sie müssen in Russland bleiben, ohne das Land verlassen zu dürfen und ohne importierte Waren, mit denen sie das gestohlene Geld kaufen und ausgeben können. Altwegs Idee ist es, die russische Elite vor die Entscheidung zu stellen, ob sie Putin in die Katastrophe folgt. Oder nicht. Der Kolumnist ist vom positiven Ausgang des Krieges für Europa überzeugt. Es wird gestärkt und geeint aus dem Krieg hervorgehen und besser in der Lage sein, die Herausforderung der Zukunft zu meistern. Für den letzten Leitartikel in diesem Podcast begeben wir uns nach Frankreich zur Zeitung Les Echo. Der Politikwissenschaftler Dominique Moisy zieht eine Parallele zwischen dem russisch-japanischen Krieg von 1905 und der heutigen Invasion in der Ukraine. In beiden Fällen sah sich Russland in einem Krieg der Wahl, der keineswegs unverzichtbar war einem Gegner gegenüber, dem es sich sehr überlegen fühlte. Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie der Konflikt in der Ukraine enden wird, aber die russische Niederlage im Jahr 1905 bedeutet den Anfang, des Ende des damaligen Zarenreichs. Autoritäre Regime sind, so scheint es fast von Natur aus, am anfälligsten für militärische Niederlagen, da sie sich auf Gewalt stützen, so der Kolumnist. Er erinnert uns daran, dass weder das erste noch das zweite französische Kaiserreich ihre jeweiligen militärischen Niederlagen überlebten, wie es auch bei Nazi-Deutschland der Fall war. Noch heute scheinen die meisten Russen außerhalb ihres Landes den Krieg in der Ukraine mit Putin selbst zu identifizieren. Es ist sein Krieg. Er ist derjenige, der sie beschlossen hat, der sie durchgeführt hat, der sie verloren hat, der direkt verantwortlich ist für den Tod von Hunderttausenden von Menschen und die Vertreibung von Millionen von anderen. Bei all dem scheint Macron, der auf den Krieg von 1905 zurückgeht, nun den Roosevelt nachahmen zu wollen, der die Friedenskonferenz in San Francisco ausgerichtet hat. Aber im Vergleich zu den Vereinigten Staaten zu Beginn des letzten Jahrhunderts ist Frankreich eine Macht, deren Komplexe oder Widersprüchliche, je nachdem, Optionen im eigenen Land umstritten sind, von der Europäischen Union bis zum Atlantischen Bündnis, und die zwischen dem Wunsch, ihre Andersartigkeit zu bewahren und dem Wunsch, sich nicht zu sehr von ihren Verbündeten abzuschneiden, hin und her schwankt. Wir nähern uns nun dem Ende dieser Folge. Mit dieser letzten 17. Folge geht die zweite Staffel des Presseschau-Podcasts Das Fenster zur Welt zu Ende. Wir danken Ihnen, dass Sie uns gefolgt sind und wünschen Ihnen frohe Festtage und ein glückliches, neues Jahr 2023. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing.